0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und mein Name ist Michael Münz und wir melden uns heute zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit wieder aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn.
1: Ja, und wir sind noch dabei, uns im Studio wieder einzurichten. Ehrlich gesagt ist es ziemlich aufregend gerade, hätte ich nicht gedacht.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, wir haben jetzt die letzten Monate auch immer mit Rotlicht und so gearbeitet und wussten, wir nehmen auf, aber jetzt hier nochmal zusammen zu stehen, in einem Raum sich anzugucken und irgendwie zu denken, okay, das läuft jetzt alles und das rote Licht blinkt. Das ist schon mal was anderes, aber es ist schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Und dann auch noch zur Geburtstagsfolge.
1: Genau. So wo
0: alles angefangen hat hier.
1: Ja, ein Jahr Update verfügbar. Das ist jetzt heute die 13. Folge. Mhm. Freue mich.
0: Ich finde es auch super. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an die vergangenen zwölf Monate, ähm, da haben wir echt viele Themen gemacht. Gibt es da eine Folge, gibt es da ein Thema, Ute, was bei dir hängen geblieben ist, wo du denkst, mochte ich am liebsten?
1: Also ich fand alle Folgen spannend und interessant, weil es für uns ja auch eine Reise ist mhm. in eine ganz neue Welt und neues Thema. Ähm. Also eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich bin Der Überschrift, die mit der Dirndl-Mafia.
0: Die Dirndl-Mafia, ja. Online-Shopping. Mhm.
1: Also das fand ich einfach von dem Thema. Und diese Dirndl sind mir im Gedächtnis geblieben. Erstens finde ich Dirndl manchmal ganz nett. Und außerdem war das so ein Bild für all das, was beim Online-Shopping schieflaufen kann. Also da ging es ja um diese sogenannten Fake-Shops, die aussehen wie echte Shops. Ja. Und unser eins aber auch die Händler und Händlerinnen übers Ohr hauen, ne, weil sich da jemand draufsetzt mhm. und vorgibt, er würde was verkaufen, was es in echt tatsächlich gibt, aber bei dir kommt nichts an. Ja. Der Händler ist geschädigt. Also und dann dieses Bild, die Dentalmafia. Das ist wirklich eine Folge, die habe ich nicht vergessen.
0: Okay, ja, das verstehe ich gut. Bei mir sind es zwei Folgen die hängen geblieben, sind es eine ist das Gespräch, was wir mit Mike hatten, zum Lagezentrum. Also ah. wie sie halt beschrieben hat, wie sie hinter einem Wasserfall sitzen und da von da aus das ganze Internet im Blick haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich finde das Gespräch total gut. Und das andere war jetzt im Sommer, was wir aufgenommen hatten mit Florian zum Thema Gaming. Das war halt super, weil Florian halt so ein total cooler Typ war, der halt irgendwie beide Themen echt gut zusammengebracht hat. Gaming und Sicherheit. Also es hat mir richtig gut gespannt gefallen. Und ich glaube, wir hätten noch stundenlang mit dem sprechen können.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Vor allen Dingen, weil er ja als der hat ja mehr als Gamer gesprochen, als, als mhm. ich meine, Sicherheitsexperte. Ja, ja. Und das zu verknüpfen, dass er gut. selber diese persönliche Erfahrung hat und eben in dieser Welt so versiert ist und zu Hause ist und gleichzeitig aber diesen Aspekt, wie können wir Gamer und Gamerinnen eben auch dafür sensibilisieren, dass sie ihre Daten, ihre Konten etc. schützen. Weil das wird halt auch immer Gefährlicher in Anführungszeichen, mhm. weil die Angriffe zunehmen und weil selbst wir als normalsterbliche Verbraucher, Verbraucherinnen eben zunehmend wachsamer sein müssen.
0: Ja, also für für euch, die ihr jetzt gerade zuhört, dann so ein bisschen unsere Empfehlung ruhig nochmal ein bisschen runterscrollen in den Folgen und die Folgen raussuchen, über die wir gerade gesprochen haben, weil die uns besonders im Herzen liegen und ähm, ansonsten, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schickt uns auch gerne, welche eure Lieblingsfolgen aus den vergangenen zwölf Monaten waren, da sind wir auch sehr gespannt.
1: Weißt du, was mir jetzt noch einfällt? Es gab noch eine, die ich ganz äh, spannend fand, mhm. und zwar die Sonderfolge, die wir mit anders gemacht haben zur Bundestagswahl, zur Bundestagswahl. und äh, Datensicherheit im Hintergrund. Das fand ich insofern ganz bemerkenswert, weil wir sehen das ja nicht, was da im Hintergrund alles läuft, mhm. nur was dazu dient, dass so eine Wahl dann auch äh, digital sehr sicher wird, obwohl sie ja, wie wir wissen, sehr analog ist. Ja. Wir waren ja ne, mhm. kürzlich alle im Wahllokal genau. und am Kreuzchen auf Papier gemacht. Aber wie, wie sehr da Monate im Voraus eben sensibilisiert wurde, auch gerade bei den Kandidaten, Kandidatinnen, bei den Parteien, bei ähm, sozialen Netzwerken und ähm, welche Freude er an seiner Arbeit mhm. hat. Also das war so der zweite Aspekt, ne, dass ich das Gefühl hatte, er der macht das echt total gern. Ja. Und das sprang so rüber im Gespräch, obwohl wir das Gespräch ja auch noch digital geführt haben und uns Aber nicht angucken dazu, konnten. Das stimmt. Das war echt, das ja. war sehr beeindruckend. Also das ist mir auch in Gedächtnis geblieben.
0: Und so jetzt so die Lehren aus einem Jahr, Podcast zum digitalen Alltag, was würdest du sagen?
1: Ja, ich bin dann wieder beim Fahrradhelm, so ein bisschen, mhm. ne? also wie ich beim Fahrradfahren einen Helm aufziehe. Ich habe übrigens mittlerweile einen, wie du weißt. Ich weiß. Und ähm, beim Sehr Autofahren einen Gurt anlege oder auch die Wohnung, die ich abschließe, ne, um mich mhm. abzusichern im analogen Leben, habe ich halt doch mehr darüber erfahren und mache es auch mehr, dass ich mich in der digitalen Welt da besser absichere und nicht ganz so sorglos mhm. mit den Dingen umgehe. Mhm. Das ist eine Lehre.
0: Ich habe für mich festgestellt, dass ich zum einen auch sensibilisiert bin für Sicherheitsfragen mittlerweile, also auch wenn ich, ich bin ja auch viel unterwegs und wenn ich dann im ICE sitze und denke, Ah, muss ich jetzt wirklich über das Netz im Zug meine Kontodaten abfragen oder so? Nein. Da bin ich jetzt auch vorsichtig geworden über meinen Staubsaugerroboter. hatten wir auch gesprochen, wo ich mich ja auch ausdrücklich dagegen entschieden habe, dass der einer ist, der übers Internet gesteuert werden kann. Und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen so eine Gelassenheit bekommen. Ich habe jetzt also zum Geburtstag nochmal so Spam-Mails bekommen, die versucht wo ich versucht werde zu erpressen, ne? worüber wir in der ersten Folge schon gesprochen hatten. Mit ich habe dich mit der Videokamera deines Laptops gefilmt und so. Ähm, die lösche ich jetzt einfach. Ich denke so, den, den Trick habe ich verstanden. Damit kommt ihr mir jetzt nicht mehr. Aber es, ähm, ja, also von daher habe ich jetzt glaube ich mehr Einblicke in das, was machbar ist und wie ich mich dagegen schützen kann. Was nicht heißt weil ich die nächste Frage, glaube ich, schon antizipieren kann, dass ich auch alles, alles mache, was, was, was tatsächlich geboten ist. Aber ich komme da schon ganz gut dran.
1: Ja, ich stelle die Frage jetzt heute nicht, weil ich die jedes Mal stelle. Aber was äh, du zu den Phishing-Mails gesagt ja. hast, das stimmt auch bei mir. Dass ich äh, viele Sachen gar nicht mehr anklicke, ne? mhm. wo ich wahrscheinlich vor einem halben, dreiviertel oder Jahr gedacht hätte, oh Gott, meine Bank schreibt mir, ich muss meine Sicherheitsvorkehrungen irgendwie updaten mhm. und dann gucke ich auf die E-Mail mhm. und sehe, das hat nichts mit meiner Bank zu tun ja. und dann lösche ich das auch ja. total beruhigt und dann kommt das vielleicht zweimal am Tag wieder oder mhm. eine Woche später, ja. aber dann weiß ich ja, dass sie gerade wieder versuchen, mhm. irgendwas bei mir abzufischen. Ja. Von daher auch das ist etwas, was man, glaube ich, mit ein bisschen Aufmerksamkeit relativ schnell erkennen kann. Mhm. Und noch eine Sache, die ich gelernt habe, ist Datensparsamkeit. Das mhm. ist ja so das Mantra ja. des BSI. Äh, aber das kann ich auch verstehen. Ne? So wenig wie möglich angeben mhm. und immer nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Ja. Und da bin ich ein bisschen zurückhaltender geworden.
0: Ja, das klingt gut und deckt sich auch ein bisschen mit mir auch. Ähm, gerade was du sagtest mit Phishing-Versuchen oder diese SMS-Wellen, die es ja auch gab mit äh, dein Paket wird nicht rechtzeitig geliefert und so, da habe ich auch verstanden. Ähm, guck lieber nochmal genau hin, wer ist der Absender, umlaute Formulierungen und so. Das ist schon, also da habe ich auch wirklich viel von mitgenommen aus dem vergangenen Jahr, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ich, ich kann mich nicht zurückhalten, ich muss die Frage jetzt doch nochmal stellen. Und zwar stelle ich sie dir mal als so eine Entweder-oder-Frage. Okay. Was würdest du eher machen oder was wäre dir lieber? Hm. Ein Passwort-Safe einrichten mhm. oder alle deine Zwei-Faktor-Authentisierungen noch mal neu zu machen?
0: Oh, ich versuche gerade den Arbeitsaufwand abzuschätzen. Es ist ja nicht so, dass meine Passworte nicht organisiert sind, weil sonst käme ich im digitalen Alltag ja auch überhaupt nicht mehr klar bei Ja, den aber Zettel. Ja. Ähm, gut, äh, nochmal zurück zur Frage, <lacht> eigentlich die du gestellt hast. Ich, ähm, ich, ich, ich ja, also vernünftig wäre zu antworten Passwortmanager. Aber ich glaube, ich würde eher im Prozess der Zwei-Faktor-Authentisierung, den ich jetzt begonnen habe, weitermachen und mir dann dieses Passwortmanager einrichten gedöns aufheben für eine Zeit, wo ich mal Zeit habe. Ich muss selber damit lachen, weil ich noch nicht genau weiß, wann das sein könnte. Aber ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen geschult durch die ganzen Politikerantwortungen von gestern, die ich halt nach der Wahl gesehen habe. Ich, ich würde mal sagen, sowohl als auch.
1: Mhm, okay.
0: Ein ganz klares Jein.
1: Mhm.
0: Aber dann, dann drehe ich den Spieß ja mal um und frage mal dich, Würdest du lieber verzichten auf ein Jahr Internet oder ein Jahr Yogamatte?
1: Ja, das ist ja keine Frage. Dann würde ich auf das Internet verzichten. Echt? Ja, also du weißt, wie sehr ich Yoga liebe. Ich meine, das ist eine knifflige Frage. Vielleicht.
0: Also denk noch mal drüber nach, was alles wegfällt. Ne, also. Naja,
1: auch mein Online-Yoga fällt dann weg. Ne?
0: Zum Beispiel?
1: Das ist eine fiese Frage. Das, das, das hatte ich gehofft. <lacht> Lass mich drüber nachdenken. Vielleicht bis zum Ende der Folge habe ich dann, aber das ist, das ist eigentlich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Hm. Also ohne Internet ist man ja auch aufgeschmissen heutzutage. Ja,
0: ja finde ich auch. Weil also, viele Sachen, hm.
1: können wir das vertagen? Habe ich jetzt keine Antwort drauf. Es
0: ist <lacht> Gut, das klar. ist
1: echt nicht nett. So.
0: Das war der Sinn und Zweck dieser Übung. <lacht> <lacht> Gut, okay. Alles gleich. ich erinnere dich nochmal am Ende der Folge. Ich schreibe es mir gerade auf.
1: Mhm, okay. No. Ja, aber wo wir jetzt zurückgeblickt haben, lass uns doch mal nach vorne blicken, weil wir haben ja jeden Monat eine Folge. Was würdest du denn gerne mal so als Thema machen, was wir bisher noch nicht hatten?
0: Ich würde gerne sowas machen zum Thema ähm, Keylogger, heißen die, glaube ich. Also so ähm, Anwendungen, die dir auf den Rechner gespielt werden, die halt alles mitkriegen, was du machst. Also ich wüsste gerne, was da geht, wie das auf meinen Rechner kommt was solche Anwendungen mitschneiden können und was dann daraus passieren kann. Also das also das muss ich ehrlich sagen, finde ich auch eine ganz, ganz fiese Vorstellung, dass auf meinem Rechner irgendwie was ist, was mitschreibt und macht, was ich tue. Dass alle meine Passwörter, Webseiten und so weiter bei jemandem dritten landen, das finde ich echt fies. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, wie ich mich davor schützen kann. Das ist so tatsächlich so der, der die Spitze meiner Paranoia an der Stelle.
1: Gut, das finde ich ein spannendes Thema. Sollten wir tatsächlich mal in Erwägung ziehen.
0: Ja, und du? Was was würdest du nochmal gerne hier behandeln?
1: Naja, wir haben oft über Hacker gesprochen. Mhm. Ich würde so jemanden gerne mal live vor Mikro haben und so ein bisschen erfahren, wie kommt man dazu? Also wie lernt man das? Gibt es da eine Akademie, mhm. ein Studium? <lacht> <lacht> ein
0: ja, also was Kurs.
1: was ja was ist In der Reiz Kurs. da dran? Ja. Und ähm, sind das alles nur Bösewichte? Mhm. Also wir haben ja oft Ne? Über diese ganzen Ransomware-Attacken, über Systeme blockieren und andere Sachen gesprochen. Ähm, da möchte ich gerne einfach mal jemanden vis-à-vis -vis stehen ja. haben und mit ihm oder ihr drüber sprechen. Das fände ich spannend.
0: Finde ich auch cool. Mal so ein... Halunken.
1: Vielleicht. <lacht> naja, oder, oder vielleicht. vielleicht auch. Nicht. Oder auch nicht, ne? Also, vielleicht
0: gibt auch Hack Also wir hatten ja tatsächlich über Motivation von Hacken gesprochen, ne? Erpressen oder diese Script-Kids, die einfach mal gucken und was probieren geht, wollen, ne? was sie können. Ja. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die die hacken für, für einen guten Zweck. Das wäre natürlich auch interessant.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Mhm. Finde ich gut.
1: Und wir hatten auch noch unsere HörerInnen, also euch mhm. da draußen gefragt und haben ein paar Vorschläge bekommen, die wir auch ganz spannend finden. Wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge und wie wir das hier ber berücksichtigen können, aber werden es auf jeden Fall aufnehmen. Da war zum Beispiel dabei was zum Thema Ransomware.
0: Mhm, Finde ich auch gut. Ja, ist ja mhm. ein großes Thema, haben
1: wir immer mal wieder hier ähm, angesprochen. Bildung, also so Datensicherheitsbildung, ne? mhm. Informatik etc. fand ich auch ganz spannend. Was hast du so auf der Liste? Was ich haben wir gehört? noch,
0: wie man Daten löscht, fand ich auch gut. So, weil, dass sie ganz weg dass sind. Dass sie ganz, ganz weg sind. ne? Weil ich meine, du willst dein Handy verkaufen oder deinen Laptop verkaufen an jemand anders und dann sollte halt sicher sein, dass da niemand nochmal irgendwie dein Passwortmanager knackt zum Beispiel. Das wäre halt irgendwie schwierig. Finde ich gut.
1: Dafür müsste man einen haben. Running Gag, lassen wir.
0: Danke. Und das Thema QR-Codes äh, war auch noch mit dabei. Das hatte auch jemand eingesandt. Das fand ich auch spannend, weil ich halte mein Handy ja mittlerweile, also gelernt durch Testzentren, Veranstaltungseinloggen und so weiter und so fort, QR-Codes scannen und dann ist gut. Ähm, das Thema Sicherheit bei QR-Codes hat jemand eingereicht. Das fand ich auch spannend. Da müssen wir mal schauen, wie wir das aufgreifen können. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendung. Fanden wir gut und greifen wir bestimmt in irgendeiner Form demnächst mal auf. Mhm. So, und dann kommt jetzt noch der Überblick so den, zu den Themen, die noch geblieben sind, bevor wir ins Schwerpunktthema kommen heute.
1: Also wir haben noch ein paar Themen. Zum hm? einen mit Blick auf die Folge von Anders, das Special ja. zur Bundestagswahl, genau. ist ja die Frage, haben diese ganzen Bemühungen im Hintergrund tatsächlich dazu geführt, dass das alles sicher abgelaufen ist? Ich persönlich habe jetzt nichts gelesen, was für große Beunruhigung gesorgt hat. Ja. Ist das bei dir?
0: Ja, ich war auch mal gespannt. Es gab ja tatsächlich so ein paar Szenarien, wo man irgendwie dachte, die zuvor eingesammelten Daten würden vielleicht am Wahltag für Desinformation oder irgendwelche großen Kampagnen äh, genutzt werden. Aber ich habe auch, also außer die eine oder andere Meldung zu, warum ist die Wahl ohne nicht richtig abgeschlossen oder dieser oder jene Kandidat hat irgendwie was Dores gemacht, habe ich jetzt auch nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, das könnte eine ganze Wahl umschmeißen. Das mhm. war ja, glaube ich, in erster Linie ruhig. Das muss man aber genauso wie das Wahlergebnis dann auch mal in den kommenden Tagen und Wochen noch mal analysieren. Aber so auf den ersten Blick habe ich jetzt auch gedacht, da war jetzt nichts dabei, was zu größerer Sorge hätte anders geben können.
1: Nee, das war auch mein Eindruck. Also es gab ja Angriffe, da haben wir immer mal wieder drüber gelesen, ähm, einzelne Abgeordnete mit Phishing-Mails und so. Aber die waren offensichtlich auch schon sehr, sehr sensibel mhm. und gut gebrieft. Ja. Da ist jetzt nichts passiert, was das Ergebnis insgesamt infrage stellen müsste. Ja.
0: Und was witzig ist, ganz anderes Thema, aber was auch so ein witziger Zufall ist, dass wo wir jetzt hier zum einen ja stehen kommt das Digitalbarometer, das neue, auch in dieser Woche raus. Und ich weiß, bei der ersten Folge, Update verfügbar, war das Digitalbarometer auch die Grundlage unserer Arbeit. Und dann ist es natürlich immer spannend zu gucken, wie sich so die Zahlen verändert haben. So wie es aussieht, ähm, hat sich bei der Schätzfrage, die ich bei dir bei Folge 1 gestellt habe, nicht viel getan. Also die Frage war damals, wie viele PrivatanwenderInnen sind von Cyberkriminalität betroffen. Und es waren im Digitalbarometer 2020 waren es 25 Prozent, also jeder vierte. Und die Zahl hab ich hat mir ein Vögelchen zugezwitschert. Ähm, die Zahl ist offensichtlich gleich geblieben. Aber was neu ist oder auffällig ist, dass in der Altersgruppe der 19- bis 29-Jährigen, also derjenigen, die so gerade geschäftsfähig werden,
1: Flügge geworden sind, um bei den Vögelchen zu bleiben. Genau.
0: Da ist der Wert, äh, jeder Dritte ist betroffen von Cyberkriminalität. Also in dieser Altersgruppe,
1: 19
0: mhm. bis 29, sind mehr Leute von Cyberkriminalität betroffen.
1: Da wäre ja mal interessant, den Hintergrund zu erfahren. Ich spekuliere jetzt mal. Mhm. Die sind natürlich auch ähm, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Altersgruppen noch viel digitaler unterwegs mhm, und mit ja. einer größeren Selbstverständlichkeit ja. als vielleicht die Menschen am anderen Ende der Skala, die wir normalerweise SeniorInnen nennen. Aber das ist jetzt eine Spekulation. Mhm, ja. Das kann man aber nachlesen, weil das Digitalbarometer ist veröffentlicht, ja. auf den Seiten des BSI zu finden. Also wer da jetzt mehr drüber wissen möchte, wir verlinken das in den Shownotes.
0: Würde ich auch mal vorschlagen. Ich schaue auf jeden Fall auch mal rein, weil da war wirklich viel Interessantes dabei beim letzten Jahr. Und mal gucken, wie sich die Zahlen da verändert haben.
1: Und wer jetzt überhaupt Lust auf mehr Cybersicherheit hat, der kann sich auf den Seiten des BSI auch das Programm von dem ECSM angucken. Das ist der European Cyber Security Month. Das ist eine Sensibilisierungskampagne der Europäischen Union. Findet jedes Jahr im Herbst mhm. statt. Und ich habe mal geguckt, da gibt es Wahnsinnsprogramme bundesweit äh, zu unterschiedlichen Themen. Also für Alltagsgebrauch, für Firmen, für Unternehmen, für Hochschulen etc. Also wer da jetzt Lust hat, Herzlich eingeladen, auch das verlinken wir in den Show Notes, um sich und sein Umfeld noch ein bisschen datensicherer zu machen.
0: Dann kommen wir mal zu dem Thema, was wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher besprechen wollten. Wir haben uns auch mal angeguckt, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns am meisten hört, also auf welchem Gerät. Und die Antwort ist Mobiltelefon.
1: Sehr naheliegend, weil man es eben überall mitnehmen kann und ich fühle mich gerade nackig, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil wenn wir hier ins Studio, und ins BSI kommen, dann müssen wir unsere Geräte abgeben, weil das hier alles sehr abgesichert ist. Und jetzt kann ich bestimmte Dinge gerade nicht tun. Es ging, nee, ja?
0: ging mir genauso, weil zum einen hatte ich mir die, die fiese Frage, auf die wir ja nochmal zu sprechen kommen, aufs Handy geschickt, damit du die im, im Vorfeld gar nicht erst siehst. Und ich wollte dann so ein bisschen hier scrollen, während du nicht guckst. Aber das geht jetzt nicht. Also ich musste mir tatsächlich merken, was auch schon mal eine Herausforderung ist. Und dann war das Licht hier aus dem, aus dem Studio so schön, dass ich dachte, oh, das muss ich erstmal fotografieren, um es auf meinem Instagram-Account zu posten. Hosentasche leer. Ich habe kein Handy. Und das sind tatsächlich immer so Schreckenmomente, wo ich denke, ich habe wirklich was Wichtiges vergessen, weil ich habe alles auf dem Telefon außer meinen Hausschlüssel. Mhm. Also ich könnte ohne Handy ja, funktioniert es bei mir nicht. Oder umgekehrt, ich könnte nur mit Handy durch die Gegend fahren und ich hätte alles dabei außer meinen Hausschlüssel. Wo du Schreckmoment
1: sagst, du erinnerst dich, letztes Jahr im Sommer ist mir meine Tasche geklaut worden. Ja. Das war weniger schön. Und der Schreckmoment war, wo ist mein Handy? Und es war Gott sei Dank in dem Moment, wo das passiert ist, auf meinem Tisch vor mir. Ich wäre total aufgeschmissen gewesen, weil ja nur da meine ganzen mhm. Infos drauf ja. sind. Ich merke mir ja fast nichts mehr. Früher konnte ich jede Telefonnummer auswendig, mhm. jetzt ist die da gespeichert. Aber deswegen, lass uns doch mal gucken, was müssen wir berücksichtigen, wenn wir so ein Smartphone mit uns rumtragen, was ja auch ein Gerät ist, was, ich sag mal, Eintrittspunkte mhm. bietet mhm. für... Ja. Datenklau und andere Sachen. Also womit ja. fangen wir an? Was müssen wir als allererstes machen, wenn wir das richtig sicher machen wollen?
0: Also womit fangen wir an, ist bei mir Touch-ID. Mhm. Also ich habe bei meinem Handy eingerichtet, dass mein Daumenabdruck bzw. beziehungsweise also von mehreren Fingern die Abdrücke dafür sorgen, dass das Handy entsperrt werden. Der Grund ist einfach, dass ich meistens mit rechts das mache. Wenn ich aber auf dem Fahrrad schnell was nachgucken muss, dann nehme ich das mit der linken Hand raus. Deswegen habe ich den linken Daumen genommen, um das Handy zu entsperren. Aber ich trage einen Helm. Also es ist jetzt nicht, dass ich komplett unvorsichtig bin, aber das sind Ich so wollte gerade sagen, das geht
1: jetzt in eine andere Sicherheitsfrage, <lacht> genau. ob du auf deinem Fahrrad ja. auf dein Handy gucken solltest. Genau. Habt ihr alle nicht gehört? Kein... Kein Beispiel, dem wir folgen auf keinen sollten. Fall. Aber Touch-ID oder Gesichtserkennung, wobei da habe ich mich im letzten Jahr eben ähm, häufiger gefragt, wenn ich habe die Gesichtserkennung nicht mhm. drin, aber meine Schwester zum Beispiel, und wenn die dann die Maske aufhat, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber in jeder, war auf jeden Fall mhm. absichern, ja. dass man eine Sperre im Handy hat. Also über PIN, über ähm, biometrische Daten, damit halt niemand außer einem selber mhm. das öffnen kann.
0: Das Touch-ID habe ich zum Teil auch für einzelne Apps auch nochmal eingerichtet, Also weil ich einfach sicher sein will, dass niemand beim Online-Banking in meine Zahlen gucken kann zum Beispiel oder bestimmte Chatverläufe dann einfach wirklich nur für mich sichtbar sind. So, wo es geht, mache ich das einfach.
1: Also doppelte Sicherheit.
0: So gut wie, genau, ja.
1: Und dann, der Name des Podcasts ist Programm, Updates, Updates, Updates. Wenn mhm. eins verfügbar ist, ist auch bei den Apps auf dem Smartphone machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gelernt. Ich gucke da wirklich. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich so jemand bin, der der gerne kontrolliert darüber, wann die Updates kommen. Und äh, so ist es auch weiterhin. Also ich gucke aber auch wirklich regelmäßig nach, gibt es irgendwie was Neues. Und zwar nicht nur auf dem Handy, sondern auch bei bei, bei anderen Geräten, Laptop und so weiter und so fort. Dass einfach ich sicher sein kann, dass alle Sicherheitslücken, die gerade irgendwie bekannt sind, auch bei mir schnell geschlossen werden. Und das gilt fürs Handy natürlich auch. Und ich bin ja jetzt äh, in einem Betriebssystem gefangen mit meinem Mobiltelefon und weiß, dass die Apps, die ich da runterladen kann, auch aus einer Quelle kommen und dass sich da schon jemand darum gekümmert hat, dass das schon alles seine Richtigkeit hat. Aber es gibt ja auch Betriebssysteme offenbar, wo man sich von anderen Quellen Apps runterladen kann. Da würde ich jetzt auch mal sagen, besser nicht.
1: Ja, vertrauenswürdige Quellen ist ja. da, glaube ich, das Stichwort, ja. egal welches Betriebssystem du hast. Ja, das stimmt. Dann gibt es ja noch den Moment, wo man vielleicht von seinem Smartphone Dinge irgendwie auf ein anderes Gerät übertragen will mhm. und mal so einen Stick oder sowas braucht. Da mhm. sollte man natürlich sicher sein, dass man weiß, was man dafür nutzt mhm. und dass man auch den Rechner kennt, auf den man das bringt. Mhm. Also nicht irgendwo bei irgendjemand. Ist ja sowieso keine gute Idee, dass ich erstens Leute-Sticks in meinen Rechner reinstecken lasse, wenn ich nicht genau sicher bin, ob die nicht irgendwas drauf haben, was ich nicht installiert haben will und umgekehrt. Ich
0: war mal bei einer Konferenz, da haben so zwei Wirtschaftsunternehmer oder der eine war, glaube ich, bei einem Flugzeugbauer war der und der erzählte dann, dass er immer wieder Leute trifft, die sagen äh, ach, ich habe gerade einen USB-Stick, kann ich den mal bei Kiderot kurz dranstecken? Und er sagt, er lässt niemanden irgendwas in seinen Rechner stecken. Also Und das gilt fürs Telefon auch. Ne? Also nicht an einen Rechner stecken, den man nicht kennt, weil es geht halt, mhm. also, ne? da kann man sich vielleicht dann doch noch was einfangen.
1: Dann haben wir noch einen Tipp. Du hast das eben schon mal kurz erwähnt. Und ich bin manchmal auch im Zug versucht, mhm. Dinge zu tun, für mhm. die ich gerade Zeit habe. Ja. Aber das sind ja öffentliche Netze bei denen ich nicht sicher sein kann, ne, ob meine ja. Daten nicht irgendwo anders landen. Du hast, glaube ich, Kontodaten genannt im ja. Zug. Also ich bin völlig im drin. Sinne der Anklage, wenn ich Zeit habe beim Zugfahren, dann mache ich relativ viel Bürokram, weil ich manchmal nicht dazu komme. Ja. Aber das ist nicht die beste Idee, das in öffentlichen Netzen zu machen. Also wenn man gerade sensible Daten abruft und verschickt oder was weiß ich, organisiert, dann besser da, wo man hundertprozentig sicher ist, dass es nicht irgendwo anders landet.
0: Also ich will dir jetzt auch keine Angst machen, aber ich war tatsächlich mal auf so einem Barcamp, wo wir äh, interessanterweise auch noch bei meinem Arbeitgeber im, in so einem großen Veranstaltungssaal saßen. Ja,
1: ich kenne den Saal. Ne? Ich, hab, ich weiß, welchen Und du wir waren alle
0: Teilnehmer waren in diesem Netz, in diesem WLAN drin, was da angeboten worden ist. Und... Mittendrin stand ein junger Mann auf, hielt seinen Laptop hoch und sagte, ich wollte euch nur mal sagen, ich habe jetzt hier mal alle Daten abgefischt, die, die durchs WLAN gehen. Dann kam der zu mir und zeigte mir im Klartext das Passwort, mit dem ich gerade erst meine Mails abgerufen hatte. Okay. Also so viel. Besseres Beispiel,
1: um das. Zu lernen gibt es, klar. Also so viel nicht. zu
0: öffentlichen Netze. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt nicht, also ist so in der Grauzone zu dem, was der junge Mann da gemacht hat, was so... Äh
1: ist das vielleicht der Hacker, den wir mal hier vors Mikro bringen ja, könnten? Also, also der, der, so der weiß Moment. offensichtlich, nicht, wie offensichtlich. das
0: geht. O offensichtlich.
1: Der kann dann aber auch sagen, wie man das vermeidet.
0: Das hoffe ich doch. Mhm. Aber ja, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte... Okay, im Klartext sogar. Mhm. Ne, also der konnte das wirklich abschreiben. Und das, das ist natürlich echt schwierig. Und also die Vorstellung, dass wirklich jemand in einem, in einem Zug irgendwie so ein Logging-Programm irgendwie mitlaufen hat oder so, die finde ich wirklich gruselig.
1: Mhm. Genau, also nur in Netzen, wo wir sicher sind, dass die Daten nicht irgendwo anders ja. hin verschwinden. Ja. Was ich einen super wichtigen Tipp finde, also auch mit meinem Erlebnis letztes Jahr im mhm. Sommer, mhm. mein Gerät nicht aus den Augen lassen. Ja. Also erstens, damit es nicht ganz entwendet wird, aber zweitens damit auch nicht jemand wie in manchen Filmen dann einfach mal sowas reinsteckt, mhm. ne, irgendein Programm installiert, vielleicht was abruft, was mir gar nicht so lieb ist, ja, ja weil es eher privater Natur mhm. ist. Also Blickkontakt ja. mit deinem Smartphone.
0: Hatten wir schon über zwei Faktor-Authentisierung gesprochen, auch bei Smartphones, also bei Nee, darfst du aber gerne, weil das ah, okay. scheint ja
1: dein favorisiertes System zu auf sein. Auf jeden
0: Fall. Also ich habe immer mehr Apps, wo ich mir bei zwei faktor authentisierung wenn es machbar ist, dann die Einstellung entsprechend äh, vornehme. Und dann kriege ich halt zusätzlich zum Einloggen auf einer Webseite dann noch eine SMS geschickt, die ich dann auch nochmal zusätzlich eingeben muss. Ähm, das finde ich, also das gibt mir zumindest ein gutes Gefühl. Ne? Also wenn ich schon an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so... Azure bin, was die Sicherheitsvorkehrungen angeht, ähm, habe ich zumindest da das Gefühl, okay, ich logge mich hier ein und kriege aber noch eine Mail oder eine SMS und so. Das ist irgendwie schon ein ganz, ganz hilfreiches System, was, was glaube ich, auch dazu beiträgt, dass da mehr Sicherheit ist als ohne.
1: Und du hast vorhin gesagt, äh, Daten löschen. Also das wäre hm. ja ein Vorschlag mhm. gewesen ja, genau. von einem unserer ja. Hörer. Ähm, das ist auch noch ein Tipp, wenn man was verkauft oder hergibt, dass man wirklich sicherstellt, dass alles so gelöscht ist, dass niemand mehr da dran kommt. Weil sonst hast du ja vielleicht auch Türen und Tore ja, geöffnet, ja, weil klar. du dann irgendwas da gespeichert hast, was Not noch sure. nutzbar ist. Und ja, man kommt dann ja. auf deine anderen Daten ja. etc. pp. Also ich finde, das sind schon mal ganz ganz mhm. handfeste Tipps. Ja. Also auch gerade für Menschen wie uns, die ohne Total. dieses Ding sich so ein bisschen nackig fühlen. Mhm. <lacht> ähm, wer mehr wissen will, kann da auch beim BSB mhm. auf der Webseite noch mal schauen. Verlinken wir in den Shownotes.
0: Notes. Ja. Einen Tipp habe ich aber noch. Echt? Einen habe ich noch. Und zwar das Thema Backups. Ich glaube, das wird bei Telefonen manchmal vergessen. Also man kriegt ja, zumindest bei dem Anbieter bei dem oder das Telefon, was ich habe, da kommt äh, so ein, so ein Cloud-Speicher mit dazu. Der ist aber natürlich relativ schnell voll. Und da muss man sich überlegen, will ich dafür Geld bezahlen, will ich dafür kein Geld bezahlen? Und in der Regel, behaupte ich jetzt mal, entscheiden sich Kunden, Kundinnen dagegen, dafür jetzt auch noch Geld auszugeben. Ich habe aber irgendwie festgestellt, als ich, also zum einen, als ich ein neues Handy bekommen habe und es darum ging, von dem alten die Daten rüberzuziehen, habe ich gedacht, ach komm, kauf dir halt für zwei Euro im Monat mehr Speicherplatz, schieb von dem alten Handy alles in die Cloud und dann zurück aufs Neue. Das war irgendwie ganz gut. Und mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen, dass alles, was so zum Beispiel... Ähm, Fotomaterial oder Videos oder so angeht, dass ich einfach ein gutes Gefühl habe, dass es noch irgendwo anders lagert als auf dem Gerät, was mir ehrlich gesagt noch drei bis fünf Mal am Tag runterfällt. Zum Glück nicht vom Fahrrad, aber ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel noch eine Reihe von Videointerviews gemacht, die dann wirklich nur auf dem Handy sind. Und sobald ich in einem WLAN bin, in einem sicheren WLAN,
1: wichtiger Zusatz, ja,
0: lade ich das Zeug in die Cloud hoch und dann weiß ich, wenn mir das Handy jetzt runterfällt, dann, dann ist das Material trotzdem da, weil das wäre echt doof, wenn mir das verloren geht. Und ich glaube, das betrifft ganz viele andere Daten auch, die man auf dem Handy hat, Das ist einfach gut ist, wenn man weiß, die sind nicht nur da drauf, sondern auch auf einem anderen Gerät oder eben in der Cloud.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das hatten wir auch für Computer schon mal, ne? mit den regelmäßigen Backups ja. auf Genau. eine andere Festplatte oder so. Richtig. und Oder ja. eben in die Cloud, ja. dass einem da nicht passieren kann, wenn das Gerät nicht nur runterfällt, sondern irgendwas anderes passiert. Ja. Mhm.
0: So, ich glaube, jetzt nochmal der gute Moment, auf meine fiese Frage von vorhin zu sprechen zu kommen.
1: Ich habe immer noch keine Antwort, weil das sind, also das ist wirklich wie Pest und Cholera. Mhm. Ich, ich meine, ich könnte Yoga auch ohne Mathe machen. Also wenn wir uns darauf einigen, dann Internet und Yoga ohne Mathe.
0: Okay, ja, das Schlupfloch hatte ich dir tatsächlich gelassen. Dann, <lacht> dann, dann lasse ich das mal durchgehen. Okay. Ja, gut, okay.
1: Ähm, ich werde aber nochmal länger drüber nachdenken. Mhm, ist gut. Aber ich glaube wir können das Ganze jetzt, wie sagt man, it's a wrap. Mhm. Wir können jetzt mal abschließen. Ja. Ähm, Tipps und Tricks zum Smartphone haben wir ja einige geteilt ähm, und einfach sich nochmal freuen. Also ein Jahr Update verfügbar, wieder im Studio. Ja, total. Ich fühle mich total wohl jetzt. Hat ich finde es hat Spaß auch, gemacht.
0: Absolut. Ich fand es auch echt einen Mehrwert. So, so schön, unsere Folgen erfahren, und die Gespräche, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem BSI hatten, aber jetzt mal hier zusammenzustehen und um mal wieder ein bisschen zu quatschen bei. Leitungswasser und Kaffee, schon total gut. Auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn ihr mehr von Update verfügbar und uns und unserer Freude erfahren ja. möchtet, dann hört uns doch auch beim nächsten Mal wieder zu. Oder liked und folgt uns auf euren präferierten Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Oder könnt auch nochmal zurückhören, falls ihr noch nicht ja. von Anfang an dabei seid.
0: Und wie immer gilt, äh, kontaktieren, gerne. Also wir haben uns sehr gefreut über die Anregung zu dieser Folge, zum Geburtstag und die Themenwünsche. Macht das auf jeden Fall weiter, das war echt toll. Geht am besten über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter oder auf YouTube. Oder per Mail geht es auch. Und das ist die Mailadresse bsi@bsi.bund.de
1: Ja, ganz analog. Grüße freuen wir uns auch jedes Mal über eure Post, Hinweise, Feedback. Und bis wir uns wieder hören, dann alles Gute. Genau, alles Gute. Tschüss. Tschüss.